0: Watchlist,
1: der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann. Hallöchen, herzlich willkommen zu einer ganz, ganz neuen Folge Watchlist, der Serienpodcast mit Moderatorin Mona und aus dem Hauptstadtstudio Marcel Mann.
0: <lacht> und jetzt kündigen wir noch das Kamerakind an. Und überhaupt, heute Jeden noch eine. <lacht> <lacht> Guten Tag, ihr lieben, ihr lieben, Punkt. <lacht>
1: Flitzpiepen. Mein neues Lieblingswort ist Flitzpiepen. Das habe ich in einer Instagram-Story erwähnt und geschrieben und gesagt, habe ich so viele Zuschriften bekommen, so viele Autogrammwünsche wie noch nie in meinem ganzen Leben.
0: <lacht> Diese so. Autogrammwünsche, die sind ja wirklich lästig. <lacht> viele Leute wollen Autogramme und dass man ihre Langspielplatten signiert. Es ist, es ist ein großes ja. Übel. Es ist schlimm. Ja.
1: Es ist schlimm, das kostet Zeit und das ist wirklich, da tut einem auch die Hand weh. So, in diesem Podcast geht es um Serien, Serien, die wir gucken und ihr, die wir euch empfehlen. Das sind also alles Serienempfehlungen, die wir hier durchkauen mit euch. Und ähm, das, weil äh, vor allem Marcel der Experte ist. Der hat die Expertise gepacktet in Sachen Serien, weil der ist Synchronsprecher der Marcel. Nein. Mhm. Und sie daher die ein oder andere Produktion sogar bevor sie überhaupt ausgestrahlt wird. Und heute mh, halten wir unsere große C auch nochmal in den tiefen Teich der Liebe.
0: Ja. Aber wir sind ja nicht nur verliebte Liebende, sondern wir haben ja auch noch Aliasse. Weil ich finde, du bist auch eine Expertöse. Ich finde, Mona, du ja. bist auch eine sehr Und deswegen <lacht> haben wir Aliasse. Wir sind nicht nur Mona und Marcel, sondern auch Marcelflix und Mona und Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde ihnen präsentiert. Vom Geräusch, wenn man auf einen Sack voller Blumenerde haut. Plöpp, kapauts.
1: Das ist genau das Geräusch, das das macht. Du könntest quasi auch Special-Effekt-Synchronsprecher äh, sein. In der
0: heutigen schwierigen Zeit muss man sich breit aufstellen ja, und dann, ganz genau. also ich, wenn ich Spagat könnte, also ich wäre wirklich immer zwischen zwei Wänden so breit aufgestellt. Also ich hätte alle Eisen hätte ich im Feuer. Bam, bam, ja, bam, ja. Mann, ich wäre money Moneymaker. Ja. Ich wäre so, ich wäre, ich mich würdet ihr sehen in den YouTube-Werbungen als Jungunternehmer in so einem Sportwagen, wie ich sage. Ja. Ich aber in den letzten drei Minuten 100.000 Euro gemacht und das könnt ja. ihr auch. Wollt ja. ihr wissen, wie es geht? So, das könnte ich sein, aber ich bin es nicht. So also ein bisschen Restförder habe ich ja mir behalten und in ja. der Zeit, in der ich diese Werbespots drehen könnte, mache ich ja diesen Podcast. Hört jetzt auf zu lachen, so witzig ist das auch nicht. Also genau. wirklich.
1: Für, <lacht> machst du deinen Dienst an die Allgemeinheit und haust hier eine lustige Folgenempfehlung nach der anderen raus und so nämlich auch heute.
0: Ja, Heute sprechen wir über die Liebe und hat sich eine Serie diesem Thema gewidmet, The One, finde dein perfektes Match und damit ist auch schon ein bisschen erklärt, worum es geht, den perfekten, Pfad, den perfekten Pfadfinder finden, den perfekten Partner finden. Viele, viele, und ich kenne ich kenn jetzt keinen persönlich, aber viele nutzen dafür ja Apps oder Dating-Webseiten, was ja teilweise das Gleiche ist. Und in der Netflix-Serie, Netflix, The One finde dein perfektes Match, soll ein Unternehmen, aber die wohl beste Möglichkeit entdeckt haben, um Seelenverwandte zusammenzuführen. Und was so okay. im ersten Moment nach so einer romantischen Geschichte klingen mag, ist in Wahrheit ein Thriller. Ein Triller und der Triller, der hat mm -hmm. es in sich, der hat es mm -hmm. also Faustik hat der Triller hinter den Ohren und mm -hmm. diese Serie spielt in der Zukunft, aber in der nahen Zukunft und das mm -hmm. ist, ist ja immer sozusagen, wenn es um so DNA und ähm, so was geht, dann sagt man immer, das spielt in der Zukunft, weil dann hat man noch ein bisschen ja. mehr Spielereien zur Verfügung. Ja. Ähm, ja. Es geht nämlich ähm, um einen DNA-Test. Ähm, der ähm, mittels dessen wir ähm, die große Liebe finden können... Und ja. äh, der über den perfekten Partner entscheiden kann. Weil was Aha. wäre... Ja, Mona, das bei uns, da war es kein DNA, bei uns war es einfach True Love, zwar in, in das sparkly sparkly Radiostudio. <lacht> aber bei anderen, die haben, das ja, die haben viel mehr Haare, die können die abgeben. Ja. Und deswegen ja. äh, haben die so DNA-Möglichkeiten. Wir nicht, wir haben ganz dünnes Haar, jedes nee. Haar zählt.
1: Okay. Ja, da können wir nichts abgeben. Das ist <lacht> auch nicht für die große Liebe. Sorry, die Opfer sind zu groß, nee. auch an der
0: Stelle. Da haben wir auch, also das also da möchte ich aber auch sicher sein, dass das büschelweise zurückkommt. Und, ähm, genau. In der Serie ist es aber so, was wäre, wenn so eine Paarprobe Menschen zusammenbringen könnte, die genetisch dazu veranlagt sind, sich unsterblich ineinander zu verlieben. Das Boah. ist eine simple Idee mit immensen Folgen die die Sichtweite auf Beziehungen, Beziehungen, aber auch Ziegen, wenn ihr zu Ziegen Beziehungen <lacht> habt, also solange das Tier nicht zu Schaden kommt. Ähm, nee, das wollen wir nicht. Die die Sichtweise auf Beziehungen zu Menschen und zu Ziegen, auch zu Ziegen untereinander und die Liebe völlig verändern kann. Ich finde heute mal wieder Lauf. Heute sind wir so nervig, dass die, die Männer, die uns hören, diese drei, die sagen, ah, nee, das war mir nichts. die waren zu gackerig. Das war nichts. Hm, da
1: also wurden die Männer ausgeschlossen, die Frauen sind hier sehr im Vordergrund und das, das wollen wir einfach alles nicht, schalten die ab. Ich finde es lustig, dass dir die Liebesworte der heutigen Folge sehr schwer fallen. Marcel, als würde es, als würde es sich deine Zunge strauben, sie auszusprechen.
0: Dabei spreche ich doch eigentlich die, die Sprache der Liebe. Eben,
1: eben. Ich weiß auch nicht. So, ähm, finde ich sehr spannend. Vor allem, weil diese Serie das so ein bisschen anders macht. Und ich glaube, das wird im Trailer schon mal äh, deutlich. Es geht nämlich nicht nur um das Finden der Liebe und wie das geht, sondern überhaupt auch um das Business dahinter. So kann man das vielleicht schon mal, äh, schon mal anteasern. Und dann kommt jetzt der Trailer. Achtung, English ja. people. Everywhere. Äh, one, two, three. Clap your hands. Head, shoulders, knees and toes. Los geht's. I have a secret that I want to share with you. A single strand of hair is all it takes to be matched with the one person that you are genetically guaranteed to fall in love with. Right now, you're selling me a fairy tale. This will change relationships and dating forever. They won't
0: ever be the same again. Police came to see me. There's going to
1: be an investigation. We're here to establish how a man died. She's a committed suicide. Do you believe her? I don't know what to believe anymore. True love. Isn't that what we all want? Yes. We deserve the fairy tale. You have
0: no idea the sacrifices I've made for this company. It's this matching thing, it messes with people's heads.
1: What's got into you? If we'd never met, do you think you would have got matched? other people they get to be happy but i don't maybe none of us really know what's most important we have to choose
0: oh thriller unit 1 oh lord oh no it's so exciting und wieder mal eine, ich sage wieder mal ist ist eine schottische rolle in dieser serie ja. die mich ja. die ich großartig finde ja. Weil man hört dann immer so i'm sorry I'm really sorry. Don't go. Und das, ich denke, und das ist völlig einfach, das wird überhaupt nicht erklärt. Das ist wie wenn du in einer deutschen Serie einen Bayer drin hättest, der so, ja, das weiß ich jetzt auch nicht, warum, der spricht einfach ohne Grund so. Das, das, das finde ich, dass die nicht die ganze Zeit lachen mussten bei den Dreharbeiten. Ja. Weil eine Schauspielerin halt sehr schottisch spricht.
1: Okay. Ja. Und das ist sehr lustig, das hört man auch an dem Trailer und das fand ich auch sehr lustig. Ich fand lustig, dass sie noch drin war. Die kam am Ende, aber da war sie noch drin und da habe ich gedacht, huch, was ist das denn jetzt? So, The One äh, basiert auf einem gleichnamigen Roman aus dem Jahr 2017 und zwar von Autor John Mars. Allerdings Schienen vor ja, einem knappen Monat, also so am 8. Februar, sehr knapp, in Form von somit eine Serie bei Amazon Prime Video mit quasi derselben Prämisse und demselben Inhalt, sagen wir mal, und einem namhafteren Cast aber. In der Anthologie-Serie mit sechs Episoden gehen etwa Bill, Scar, Scott. <lacht> Das ist auch wieder unser nordischer Akzent. <lacht> Einige treue Fans werden das so wiedererkennen. Marlin Ackermann und Charlie Heaton. Das glaube ich
0: einfach nur. Das ist kein skandinavischer Name.
1: <lacht> Hätte er jetzt so ein kleines Dreieck über dem oh, O, hätten alle gedacht, alles klar, skandinavisch. Das ist Gut, nie ein Dreieck. Das ist immer
0: ein Kreis, Mona. Das ist immer <lacht> ein
1: Kreis. <lacht> <Ja>. <lacht> es gibt überhaupt keine Dreiecke über dem O. So ein Dächlein, ja gut. Vielleicht habe ich eine kreis wer weiß.
0: Es gibt einen Grund, warum du keine Fahrlehrerin geworden bist. Aber äh, ruhig, erzähl ruhig weiter.
1: Also und Charlie Heaton, das ist der namhafte Cast dieser Amazon Prime Serie mit ähnlichem Inhalt. Und die gehen per neuester Technik auf Sky-Fi-Partnersuche quasi. The One hingegen setzt auf eine weitgehend unbekannte Besetzung und eine zusammenhängendere Erzählweise. Weil bei der anderen Serie war das ja auch so, dass alles so ein bisschen der Plot abgeschlossen war pro Folge. Und das ist jetzt hier nicht der Fall, oder? Genau. Hier ist es eine durchgehende...
0: Handlung ähm, bei mhm. Soulmates, die haben wir ja auch besprochen, die Serie. Ja. Die mochte ich auch sehr gerne. Und ähm, es geht ungefähr um das, die Prämisse ist halt die gleiche, aber das ist jetzt ja. nicht schlimm, weil äh, es gibt oft Serien, wo die Prämisse die gleiche ist: ein Ermittlerduo oder irgendwie eine ja. betrogene Ehefrau oder irgendwas mit Fantasy, wo man sagt: Ja, das habe ich vielleicht schon mal so irgendwie gehört oder gesehen. Ja. Ähm, das ist einfach nur die Prämisse, aber die Handlung ist dann doch eine andere. Also was passiert? Mhm. Was passiert genau? Was passiert genau? <lacht> okay. <lacht> La pina colada. Eigentlich <lacht>
1: sind unsere schottischen Akzente einfach. In Sorry. Dem Moment. Die kommen durch. Unsere was? Wurzeln.
0: Unsere Wurzeln sind sehr Macintoshig und ja. e eigentlich sind nämlich, jetzt geht's jetzt geht es auch direkt um die Shirtin, eigentlich sind Hannah, Hannah, die gerne sagt, sorry, und Mark mhm. ein glückliches Ehepaar. Die wirken immer noch verliebt und die sind halt so neckisch miteinander und haben mhm. keine Probleme, von denen man jetzt erfahren müsste. Also das ist völlig normale Beziehung, alles läuft gut. Bis auf ein bisschen Misstrauen seitens okay. von Hannah. Das ist aber jetzt nicht auf tatsächliche oder vermeintliche Seitensprünge bezogen, sondern nur auf eine potenzielle, größere Liebe. Weil sobald Aha. es ja die Möglichkeit gibt, deine perfekte, dein perfektes Match, deine große Liebe, die auf alle Fälle klappt, mhm. treffen zu können, sind natürlich alle mhm. in bestehenden Beziehungen, die sich auf äh, konventionelle Art und Weise getroffen haben, davon bedroht, ja. in gewisser Weise. Klar. Das hat, damit hat sich Soulmate auch schon auseinandergesetzt. Was ist, wenn man mhm. seinen Soulmate trifft, obwohl man schon in einer Beziehung ist? Ja. Und ja. jetzt ist aber ein Twist drin, den habe ich jetzt nicht so kommen sehen, weil Hannah Aha. hat nämlich heimlich die App The One an ihrem Gatten ausprobiert. Nicht an sich selber, sondern Aha. die hat sozusagen seine DNA eingeschickt. Ohne Marks Wissen nimmt sie daraufhin Kontakt zu der Frau auf, die angeblich das perfekte Match für ihn ist.
1: Oh, wei. Auch wenn mhm. er
0: immer wieder beteuert, Hannah zu lieben und kein Interesse an einer an anderen Beziehung zu haben, war ihr das Aha. ein bisschen suspekt und dann hat sie ja. das sozusagen selber in die Hand genommen und dann wird es ja. ein bisschen absurd, weil sowas kennen wir natürlich nicht. Normalerweise würde Nein. man sagen, er hat sie betrogen, er hat was. Er weiß ja überhaupt nichts davon, ja, dass, ja. dass sie sozusagen die Frau trifft, mit der er was haben könnte. Das wird ganz ja. komisch, weil im Grunde genommen hat keiner von dieser Dreier-Konstellation was Schlimmes getan bisher. Außer ja, vielleicht, stimmt. Henne hat ein bisschen was Unbedachtes getan, aber sie ja. hat ja auch keinen betrogen. Und dann ja. wird's echt kompliziert. Das, okay. Also nicht von der Handlung, sondern für die drei, wo man denkt, also die, diese Zukunftsprobleme will keiner haben.
1: Nee, wahr? Das okay. ist
0: eine der Handlungen. Aber eigentlich im Mittelpunkt der Serie steht die Gründerin und Chefin der Firma, die diese mhm. App erfunden hat. Die Genetik Genetikerin Rebecca, Rebecca Web. Rebecca mhm. Und die, äh, die erleben wir auf zwei Zeitebenen. Während der Entwicklung Aha. des Matchingsverfahrens, also wie die das so, mhm. die brauchten Sponsoren oder wie das heißt, Teilhaber, okay. Investoren. Ja, Investoren ja. heißt das. Ja. Und auf dem späteren... Ähm, Lebensweg, dann sehen wir sie halt auch noch. Aber erstmal sehen ja. wir sie in bescheidenen Verhältnissen zusammen mit ihrem Kollegen und Freund Ben, das ist ein Informatiker. Dritter im Grunde ist ein weiterer Genetiker namens mhm. James, also die sind zu dritt. Und die drei okay. arbeiten nicht nur gemeinsam an dieser Entwicklung, sondern sind auch privat befreundet. Und ah, okay. einige Zeit später ist Rebecca durch den weltweiten Erfolg der App zur berühmten Businessfrau geworden.
1: Deren mhm, halt so klar.
0: zahlreiche, wie nennt man das so, ähm, Bücklinge, wollte ich gerade sagen, so Untergebene, ähm, ja, ja. die sie von der äh, Außenwelt abschirmen äh, und ja. die im weißen Hosenanzug von Vortrag zu Vortrag gefahren wird, ist dann sie. Und klar. man merkt direkt, das ist eine Businesswoman. Jetzt trägt sie ihre Haare ja. geschlossen zu so einem Dutt und ja. jetzt hat sie so spaßige Outfits Bluse. an. Das ist ja. wieder, und wieder haben wir das, eine Rolle in der Serie, die geile Outfits hat. Das ist, ah, achtet ja. mal in Zukunft drauf, bei Netflix-Serien ja. gibt es mindestens eine Rolle, die so geil ja. durchgestylt ist, dass man immer Bock hat, weiterzugucken, was hat sie jetzt an. Ja. Und meistens hat es mit der Handlung gar nichts zu tun, sondern die könnte ja. auch anders aussehen. Aber die haben sich entschieden, die trägt jetzt so Avengers, ähm, so, also ja. Michelle Obama, äh, um ja. Cape... Outfit, anzukosen, Dreiteiler, das ist also,
1: das ja. sieht echt das sieht
0: super aus. Und ähm, ja. schnell wird halt klar, ähm, wo bin ich jetzt? Schnell wird halt klar, die hat Geld gemacht, die ist jetzt reich geworden, mhm. die ist Businessfrau und ähm, James ist nicht mehr an ihrer mhm. Seite und Ben gilt als vermisst. Und man fragt Aha. sich, äh, Kommt, man, Was ist geschehen? Man merkt am Anfang nur, warum ist die, die war doch, auf der einen Zeitebene sind die immer zu dritt, warum ist sie dann irgendwie ja. alleine? Und dann kommt okay. die Handlung so in Gang, als Bens Leiche gefunden wird. Aha. Oh, oh, oh.
1: Oh, oh. Und
0: schnell wird klar, dass die Rebecca irgendwas mit dem mysteriösen Verschwinden zu tun haben ja, muss. Ja, na klar. Ja, 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 Die
1: alte Businessfrau wieder, ne? Da sind wir wieder. Ja, wirklich. Ist zu verbissen, wollte sie zu viel. <lacht> Zack, warum hast du sie abgemurkst. Das habe ich ja noch nie mehr anhören müssen.
0: <lacht> <lacht> Mona, also das ist ganz anders, nehme ich wieder. Jetzt,
1: natürlich, natürlich. Jetzt.
0: Jetzt ist aber natürlich eine Leiche gefunden worden. Oh nein, oh nein. Ja. H Hallo, Herr Kommissar. Und da kommt auch ja. schon der Kommissar, aber das ist ja. vor allem eine Kommissarin. Die junge Kate ah. Saunders. Die ermittelt mhm. jetzt, zusammen mit ihrem Kollegen, dessen Namen ich nicht aufgeschrieben habe. Weil um den geht jetzt <lacht> nicht. Sondern nee, um okay. <lacht> Kate, die hat nämlich auch privat mit The One zu tun. Sie hat Aha. nämlich auch durch die App ihren Lebensmenschen gesucht. Und zur ah. Überraschung einer... Einer Freundin ja. und ihrer selbst ist es eine Frau.
1: Ja. Ah, die mhm. Spanierin
0: Sofia. Das gab es auch schon mal bei Soulmates, dass man sich plötzlich ja. in ein Geschlecht verliebt hat, von dem man gar nicht vorher wusste, weil es meistens ja. dann sein eigenes war, dass man sich dazu angezogen gefühlt hat. Ja. Also die Prämisse ähnelt sich manchmal, aber auch hier wird es wieder ganz anders aufgelöst. Ähm, cool, okay. Die beiden müssen halt erst, weil die eine wohnt in Spanien, die andere wohnt in London, die müssen erst halt ja. über Webcam miteinander Ach, sprechen. So, stimmt, klar. Ähm, mhm. Und es zeigt sich halt super schnell, dass es funktioniert. Wenn du matchst, Krass. dann matchst du. Also die Frauen sind sich ja. nie begegnet, erleben aber von Anfang an eine große Vertrautheit, verstehen sich blind mhm. und es knistert. Ähm, ah ja. Doch leider geht auch diese Beziehung nicht so idyllisch, id -idyllisch, <lacht> idyllisch weiter. Ich bin vor und nach diesem Podcast immer nüchtern. Währenddessen, ich ja. weiß nicht, was passiert. Nur,
1: nee, ich bin vielleicht das, auch
0: überambitioniert. Also, ich bin ich glaube,
1: das ist vor es. Vor vor einfach. Ja. <lacht> ja vor Eifer und Glück über diesen Podcast. Ich ja. weiß es doch, Marcel. Ich weiß auch nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Finde ich sehr spannend, dass das, wie du sagst, die, das gleich die gleiche Thematik ist vielleicht so, aber das ganz anders aufgedröselt wird und ganz anders bearbeitet wird und gemacht wird. Und ich finde natürlich sehr spannend, dass hier auch diese gleichgeschlechtliche Liebe funktioniert. So, das war ja beim anderen hätte ja auch nur Freundschaft rauskommen können, aber hier ist es ja so, dass die tatsächlich sich verlieben müssen, quasi schon in Anführungszeichen. Ja. Und dass hier natürlich diese Business, weil das habe ich mir schon gedacht als wir Soulmate ähm, aufgenommen haben. Könnt ihr übrigens natürlich nachhören. Beliebt findet ihr alles noch in eurer Podcast-Mediathek. Und, ähm, da habe ich mir gedacht, stimmt, was ist denn mit dem Business? Also, wie zieht man sowas auf, wie wird es entwickelt? Und klar kann ich mir vorstellen, dass diejenige, die das erfindet, in dem Fall, dass sie natürlich in der Presse ist auch, ne? Die ist in Promiflash. Hat sie denn selber die große Liebe gefunden? Warum ist sie alleine? Sie macht hier so ein dating äh, schon plattform auf, die erfolgreichste und ist alleine. Also so, ne, das, das, das kann ich mir alles vorstellen, dass das irgendwann, wenn das real ist, dass das so wäre. Und deswegen finde ich das total spannend, dass dieser Aspekt noch mit drin ist. Und natürlich der Krimi. Der Crime-Aspekt. Crime der, der, ist es, der macht das Salz noch. Das i ja,
0: Das Problem ist, viele Menschen in dieser Serie haben Geheimnisse. Und die mhm. Geheimnisse vertragen sich nicht so miteinander. Und dadurch muss jeder irgendwie irgendwas verstecken und macht sich auch damit verdächtig. Und mhm. ähm, es sind sehr starke Frauenrollen. Es sind... Äh, cool. Internationale Männerrollen. Ich sag mal so, mhm. da wird auch mal Portugiesisch gesprochen, da wird auch Spanisch gesprochen. Mhm. Und die Sprache mhm. wird nie mehr auch gesprochen. Und es spielt viel mit gut angezogenen Menschen. Und mhm. ähm, ja, viel auch in Villen und Bodyguards und sowas. Aber das ist eine sehr spannende Serie. Und wir Schön. denken ganz oft, wird, werden solche Serien dann mit Black Mirror verglichen. Wenn noch früher ja. als Soulmate schlug halt die wirklich hochgelobte und mit Preisen ja. überschüttete Serie Black ja. Mirror ähm, sozusagen The One ein Schnippchen, weil fast wie ja. immer, wenn es um Zukunftsdystopien geht, ja. war die halt die Ersten. Und ja. in einer der stärksten Folgen <lacht> Hang the DJ hieß die von ähm, 2017 nahm sich der ja. Serienschöpfer auch dem Thema Dating-App an, auf so eine raffinierte Art und Weise. Und ähm, ich sage mal so, ja. Hang the DJ bei Black Mirror eine sehr lohnenswerte Folge. Weil Online-Dating ist ja alltäglich. Das ist ja nichts
1: ja, total.
0: so, so Science-Fictioneskes. Aber wenn man das mhm. Thema so weitertreibt und man irgendwann sozusagen sich nur noch online kennenlernt und gar nicht mehr so auf der ja. Straße, dann wird es halt auch ein bisschen absurd. Und so ja. sieht man das halt auch. Also wem die Folge gefiel, der dürfte sowohl bei The One wie auch bei Soulmate ja. so eine gewisse, ja, ich würde mal sagen, ähm, Ungeduld verspüren, weil es eben nicht schnell genug yeah. vorangeht. Ich fand es ah, total ja. gut erzählt, dass es einfach über acht Folgen eine Geschichte ist, was, ja. es, was die App mit den Leuten macht. Sei es die Erfinder und die Leute, die sie benutzen. Dann wird auch noch ja. ein bisschen geschossen. Eine Leiche wird aus der Themse gezogen. Leute <lacht> werden ermittelt. Doch. Frauen gucken sich gegenseitig an und die sind ja dann so, ich weiß, dass die es waren. Na und? Ja, ja. Was, wollen sie, was wollen Sie beweisen? Ach übrigens, ja. hat Ihnen das und das gefallen? Und dann weiß ja. die eine, und die andere hat mich bedroht und jetzt weiß ich, ist es die. und also Dann ja. gucken die sich ja, auch ja. Gerne, gerne beim Händewaschen auf der Damentoilette so über den ja, Spiegel ja. haben die solche ja, Gespräche. Ja. Und dabei haben sie tolle Hosenanzüge an. Und es wird oft schwarz getragen <lacht> in dieser Serie, weil ich habe das Gefühl, man trifft sich gerne auch bei Beerdigungen. Ich habe aber noch nicht ja. genau verstanden, warum. Aber es ist, die haben sich entschieden, ach, ist doch gut, wenn jetzt noch jemand sterben würde, dann könnten die wieder bei einer Beerdigung miteinander reden. Ja. Und meistens ist es überhaupt nicht wichtig, dass die Person gestorben ist, sondern es geht eher darum, dass jemand der hat gesagt hat, wir haben jetzt einen, keinen, ist wir ist einen Lastwagen voller schwarzer Kostüme, wir müssen irgendwas mit ja. denen machen.
1: Das muss raus, das ist im Schlussverkauf, es muss raus. Finde ich sehr spannend und äh, ich finde das toll, wenn wenn das erzählt wird. Vor allem, ich meine, man denkt ja, wie du schon sagst, es ist so alltäglich jetzt Online-Dating, wo soll es hingehen? Ja, also ich finde das eigentlich ja immer gar nicht so weit weg. Ich meine, wir haben DNA-Tests, die alltäglich sind, wir haben äh, Online-Dating, die äh, das alltäglich ist, es gibt immer mehr so Tests, wer passt zu einem und warum soll man das nicht irgendwann mal verknüpfen? Deswegen finde ich das sehr, sehr spannend. Ähm die Serie gibt es bei Netflix, wenn ich mich richtig ähm, erinnere. Netflix. Und da habe ich auch "Monas Fest besser" mit Mona. Das war
0: ich gar nicht zwar, schnell genug als Chor.
1: <lacht> ich bin mein eigener Chor. So äh, ist Account-Sharing bald Geschichte bei Netflix. Netflix will nämlich, dass die Nutzer sich eigene Konten zulegen. Na, wer macht denn Account-Sharing? Es ist äh, gängig, ne? Also das Nutzer wir ihr Zugang mit Mona. Ja, ganz genau. Schmona... Spielmann. Schmona Biemann. Das würde sogar passen. So. Also es ist trotzdem gängig, dass man sich den, ähm, den Zugang teilt mit Freunden, mit Familienmitgliedern und wir bezahlen nur ein Abo, fünf Leute gucken. Bislang fand das Netflix auch noch einigermaßen okay, obwohl das natürlich für Netflix heißt, äh, wir haben da Umsatzeinbußen von. Laut einer Umfrage teilen sich sogar bis zu 50 Prozent aller Netflix-KundInnen ihre Zugänge mit anderen Personen. Es ist erlaubt, wenn man im gleichen Haushalt lebt, aber halt nicht, wenn man ähm, befreundet ist und der eine wohnt in Buxtehude und der andere in Hintertupfingen. So, und nun scheint sich für Netflix das aber nicht mehr äh, gefallen lassen zu wollen, weil manche NutzerInnen bekommen, ähm, die sich Netflix-Konten teilen, bekommen auf ihre Smart-TVs gerade so eine Meldung angezeigt, dass sie sich doch bitte ein eigenes Konto zulegen, wenn sie nicht in eigenem Haushalt wohnen, in einem. Mhm. Wie genau Netflix das erkennt, man geht vermutet natürlich über die IP-Adresse vom Smart TV, der ja mit der IP-Adresse verbunden ist. Und wenn sich der eine eben oder die beiden in verschiedenen Städten einloggen, dann erkennt das Netflix. Und gerade ist es noch so, dass der Nutzer die Möglichkeit hat, die Warnung einfach wegzuklicken. Man weiß jetzt natürlich nicht, wie oft. Ja, Es kann sein, dass man das nur dreimal machen kann oder fünfmal oder zehnmal. Wahrscheinlich ist das aber auch nur der erste Schritt von Netflix, zu sagen, jetzt machen wir mal so eine Warnung, jetzt gucken wir mal und dann ziehen wir die Stellschrauben noch ein bisschen an. Netflix selber sagt, dass diese Meldung hauptsächlich dazu ist, ähm, dass es quasi sichergestellt werden soll, dass der Nutzer auch befugt ist, sich in dieses Konto einzuloggen und dass das nicht ja, ein Hack ist. Würde ich jetzt auch behaupten, so verkaufen. wer kennt es nicht? Das, die Hacker, ne? die
0: heimlich Britain gucken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Eben, also wirklich Aktenzeichen immer XY übernehmen Schmarrig. sie.
0: Hacker, die ihren ja, Algorithmus ja. durcheinander bringen. Die große Gefahr <lacht> aus dem Internet.
1: Die, genau. Neue RTL-Stern-TV-Reportage sehe ich doch schon. Wir sind dabei. Wir haben es quasi mit als erstes in Deutschland Wir werden, wir
0: werden dann bei äh, Halaschka im Studio auf diesem ja. Glasboden da, werden wir ja. in diesen 90er-Jahre-Anwaltskanzlei-Warteraumstühlen ja. sitzen und ganz sagen, ja. also... Es ist uns schon lange aufgefallen, ähm, Mona mhm. und ich sind ja auch ein Ermittlerduo und wir, haben, wir sind auf genau. der Datenautobahn gefahren und uns ist aufgefallen, <lacht> Moment, hier sind ganz viele heimliche Bridgerton-Kucker und, und dann, genau. dann gibt es so einen Einspieler mit, was das mit der Jugend macht und das ist, dass man ja. so die Drogen ja. abrutscht und wahrscheinlich genau sitzt dann so ein Dschungelkönig oder so.
1: Genau so, also wir haben unseren Stern-TV-Auftritt schon geschrieben und wir bleiben für sie dran, sagen wir dann am Ende, wir bleiben für sie dran.
0: Ja, ja und wenn es ernst wird, ihr merkt schon, dann sitzen wir euch immer. Am Anfang, ja. wie jetzt auch, weil dann denken wir Respekt. R-E-S-P-E-C-T.
1: Ja. Ach, oh, sehr schön. Also, The One bei Netflix.
0: Acht Folgen mit einer Lauflänge von 100 Jahren oder 50 Minuten, es kommt drauf an. Jetzt bei Netflix, hast du schon gesagt, ich vergebe vier von fünf DNA-Strangulationen.
1: Nee. Das ist großartig. Ich danke dir, Marcel, für diesen Ausflug. Ich danke dir auch. In den tiefen Datingsee. Und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns ein Like und ein Kommi da lasst und wenn ihr uns vor allem folgt auf der... Aktiviert die Glocken. Und wenn ihr uns natürlich folgt auf euren... Äh, Podcast-Plattformen, auf denen ihr uns gerade hört. Dinglingling, das war auch kein Glockengeräusch, was ich gerade gemacht habe, aber egal, ihr wisst, was ich meine. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns auf Instagram folgt und uns da fleißig schreibt und vor allem uns fleißig teilt, wie ihr uns gerade hört. Das kann man in der Instagram-Story ganz gut machen. Marcel Mann oder Moderatorin Mona und dann schaltet ihr nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Watchlist, der Serien-Podcast. Und da warten wir mit einer neuen Folge auf euch und da freuen wir uns riesig. Bis dahin, ne?
0: Bis dahin teilt alle euren Freunden mit, wie cool wir sind, aber teilt nicht eure Accounts. Ja,
1: genau steht schon in der Bibel. Braf bleiben. Tschö. Amen. Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner
0: Podcast-App.